0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa, hoje o Líder HD vai dar um nó na cabeça de quem está focado em produtividade e vive a mil por hora. Nada como ver o outro lado da moeda. Prepare-se porque o Líder HD vai te dar um presente precioso. Tem alguns ouvintes do Líder HD que já são de casa, passam por aqui, batem papo, trocam ideia e de vez em quando acabam motivando um episódio. O Felipe, de Dublin, na Irlanda, mandou uma pergunta pro o Líder HD Responde, mas o assunto começou a render e acabou virando um episódio especial.
1: Opa, Mike, como é que vai, cara? Tudo bem? Aqui é Felipe, falo de Dublin, é, a gente já se falou algumas vezes e eu... Né, eu tenho um, uma pergunta né, para você. No, nos dias de hoje, né, que a gente fala tanto em produtividade, os aplicativos para melhorar a nossa produtividade, como é que a gente pode aproveitar e, sei lá, trabalhar 20 horas por dia e dormir menos e... Né, sempre A gente sempre fica buscando fazer, fazer mais, fazer mais. Eu queria saber o seguinte como uma pessoa de sucesso né como um, um, um Max Zuckerberg da vida ou sei lá né essa galera como é que essa galera se diverte <risos> qual seria a diversão dessa galera e como fazer para a gente não se sentir culpado nos momentos de diversão né porque a vida também é tem um momento de lazer tem um momento de é curtir mesmo, né? De fa... de não fazer nada, quem sabe, né? Ou de fazer algo que seja supérfluo. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente se sente culpado, né? Porque a gente tá fazendo aquilo, é... queremos sempre aproveitar mais para trabalhar e tal, mas às vezes a gente tem que dar aquela parada. E aí, como é que uma pessoa balanceia essa coisa de trabalhar, mas também se divertir um pouco, né? E... Né, assistir um, um filme que seja um, uma besteira, que não seja um, uma coisa educativa, né? É, como é que faz para a gente não pirar nessa coisa?
0: Felipe, a sua questão é altamente pertinente. Esse sentimento de culpa em desperdiçar tempo permeia toda a nossa sociedade. A gente vive num tempo de produção, um tempo de exigência por alta produtividade e é quase um pecado desperdiçar tempo, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Viu? Quem curte o Líder HD entende que o nosso trabalho agrega valor, manda mensagem e constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega até você. Que tal participar do nosso podcast? Faz como Felipe, mande sua mensagem de voz pelo WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? Em 2001, foi lançado no Brasil o livro chamado Presente Precioso, de Spencer Johnson. É o mesmo autor do livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro simples, com uma mensagem simples, mas que tem um conteúdo com um insight bem poderoso. O livro é um diálogo entre um velho e um menino. Eu vou contar um pouquinho do livro para você. Os dois conversavam quando o velho conta ao menino a existência de um tal presente precioso. O menino ficou todo curioso e feliz e disse que esperava ganhar esse presente no Natal. E o velho, com toda a sua sabedoria, sorriu. Ele gostava de ver o menino brincar. Contemplava o sorriso dele e ouvia ele rir balançando em uma árvore. O menino era feliz, uma alegria de se ver. O velho também gostava de observar o menino trabalhar e levantava cedo no sábado de manhã para ver o menino cortar grama lá do outro lado da rua. O menino até assobiava enquanto trabalhava. Ele era feliz, não importa o que fizesse. Uma alegria de se contemplar. A criança é um bicho curioso, né? Então dias depois, ele procurou o velho e perguntou se o presente precioso era um anel mágico, um tapete voador ou alguma coisa assim. Não, disse o velho, o presente precioso é uma dádiva. Quando você tiver, vai se sentir contente de estar onde está. Os anos se passaram e agora o rapaz se achava um bobo de falar sobre aquele assunto com o velho. Mas ainda assim ele estava inquieto e começou a perceber que não conseguia o que queria. Então ele procurou o velho novamente e perguntou: O presente precioso é um tesouro escondido? Talvez moedas de ouro enterradas por piratas há algum tempo? Não, meu rapaz, disse-lhe o velho, não é isso. A riqueza é rara, é verdade, mas o valor do presente precioso só provém dele mesmo. O rapaz pensou por um momento e se aborreceu: Você disse uma vez que quem recebe tal presente seria feliz para sempre. Eu nunca recebi esse presente quando eu era menino. Então o velho respondeu. Só você tem o poder de se fazer feliz. Só você. O presente precioso não é uma coisa que alguém lhe dá. É um presente que você dá a si mesmo. O rapaz estava confuso, mas determinado. Resolveu descobrir o presente precioso por si mesmo e assim arrumou as malas e partiu de onde estava e foi a outros lugares à procura do presente precioso depois de muitos anos, já adulto e homem feito estava cheio de frustração se cansou de buscar o presente precioso ele havia lido todos os últimos livros e procurado nos jornais de negócio procurado no espelho e nos rostos das outras pessoas ele queria tanto descobrir o presente precioso que tudo fizera em sua busca Procurou no alto das montanhas em cavernas escuras e frias, e procurava também em selvas densas e úmidas e no fundo dos mares. Mas tudo foi em vão. A busca angustiante deixou ele esgotado até que ele caiu doente algumas vezes. Ele continuava sem entender e mais uma vez procurou o velho, que agora estava bem debilitado, mas incrivelmente feliz. O velho ficou contente com a sua visita, eles riram muito juntos. O homem gostava da companhia do velho e sentia-se feliz na sua presença. Ele pensou que isso acontecia porque o velho era feliz consigo mesmo. Os anos se passaram. O velho se foi. E o homem estava cansado de tentar encontrar o tal do presente precioso. E simplesmente parou de tentar. Um dia, relembrando do passado, daquelas conversas com o velho, ele lembrou que naqueles momentos ele sempre esteve feliz. E conseguiu ligar os pontos na sua mente, deu um clique. Ele se deu conta, o presente precioso é o presente. Atenção conceito HD: o presente precioso é o presente. Não o passado, nem o futuro, mas o presente precioso. E num instante o homem foi feliz. Ele compreendeu que estava no presente precioso. Ergueu as mãos triunfantes para o ar fresco. Ele se sentiu pleno e feliz. E se deu conta de que algumas pessoas escolhem receber o presente precioso quando são jovens. Outros na meia-idade. E alguns quando são muito velhos. E há pessoas que nunca o fazem. Agora ele poderia escolher receber o presente precioso sempre que quisesse. E ali sentado a pensar, o homem se sentiu afortunado. Ele era inteiro onde ele estava. E agora ele sabia disso. Seu coração estava leve e ele era feliz.
2: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência Vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei. A vida não para. A vida não para.
0: Todas as músicas desse podcast estão no playlist do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa pra fazer a sua cabeça. O link está no post desse episódio ou lá no nosso site.
2: Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara tão rara mesmo quando.
0: Quando eu recebi a mensagem do Felipe, eu entendi com a clareza muito profunda o sentimento que ele tinha sobre essa angústia do tempo se esvaindo pelas mãos. Porque eu vivo perigosamente, e eu já contei isso para você no episódio sobre a pneu profissional. Eu aprendi a controlar isso e lidar com sabedoria com o meu tempo. Mas eu queria ir mais fundo na resposta. Eu pensei em falar com alguém que pensasse exatamente o contrário de mim. Foi só olhar pro lado. <risos> Azia, daquelas que tatuou carpedinho no braço, sabe? Olha o nosso papo. Mas, assim, eu, eu tenho algumas coisas para te falar sobre isso, e eu vou te dar a minha resposta, mas eu estou ouvindo essa mensagem aqui junto com a Zí e a Zí pratica um negócio chamado nadismo. O <risos> que, que você acha dessa pergunta, Zí? Eu
3: acho que a vida não é feita só de trabalho, e mesmo porque não adianta você ganhar um monte de dinheiro, produzir, ganhar todos os prêmios, se você não tem lazer para poder gastar isso. Você até falou isso no podcast, dinheiro é para gastar com a família, dinheiro é para ser feliz, você não tem que ser escravo.
0: E praticar nadismo, como é que é isso?
3: Praticar é praticar nadismo sem culpa, eu hoje não vou fazer nada, minha pia vai ficar cheia de louça, minha cama vai ficar sem arrumar e eu vou jogar bola com meu filho. Isso não é ser fútil, isso é aproveitar a vida, porque ela é breve, ela acaba amanhã e vai ter outro no seu lugar batendo a tua meta, meu irmão. Então a tua meta é ser feliz também.
0: A Zee, volta e meia fala desse negócio de nadismo. Eu achei que ela tinha inventado isso. E ela também achava. Mas não é que o negócio já existia? Eu encontrei na internet o Clube do Nadismo, que foi fundado pelo Marcelo Borer. E para minha surpresa, ele já tá na estrada há muitos anos com essa ideia. Já teve muita exposição na mídia e a gente nunca tinha ouvido falar. A filosofia é muito interessante. E sabe como ele descobriu o nadismo? Depois dele ter sofrido uma síndrome de burnout. Olha só o que o próprio Marcelo falou sobre esse tema. O
4: clube do nadismo ele surgiu da minha experiência particular de viver um período de trabalho workaholic, assim, de realmente entrar num ritmo maluco, de entrar madrugada dentro, final de semana, aquela história de não parar nunca e de acumulando estresse e sempre nessa rotina corrida até o ponto de parar na emergência do hospital de cardiologia achando que ia ter um infarto e tomando um puta susto e na verdade eu tive foi um burnout de estresse foi uma crise hipertensiva bem alta que me deu né, me fez rever né, a minha vida e o jeito que eu tava indo eu fiz todos os exames mostrou que a minha saúde estava perfeita, era só o ritmo que não era um ritmo saudável né e aí me dei conta que a essência do problema estava no fato de que nós aprendemos a parar. Parar e não fazer nada virou um grande tabu na nossa sociedade. Né? Porque ficar sem fazer nada é ser inútil, é estar tá perdendo tempo. Né? E numa sociedade tão acelerada, perder tempo é algo inadmissível. Então, mesmo que ninguém te cobre, tu mesmo te cobra. Existe uma culpa muito grande quando sobra um tempo e tu não tem nada para fazer, e aí tu pensa, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aproveitar o tempo. Então, se, se reforçou essa ideia de que para aproveitar o tempo, tu tem que estar fazendo alguma coisa. E fazer nada é negativo, é perder tempo, é ser inútil. eu disse, cara, eu, eu acho que, que para tentar mudar isso, a gente tem que reaprender a dar valor para esses momentos de pausa exatamente como o símbolo, né, esse símbolo do clube, a gente fica deitado e fica só vendo as nuvens passar calmamente.
0: Marcelo, quais são os princípios, os passos fundamentais para se praticar nadismo?
4: Então as diretrizes são as seguintes: a primeira, stop and joy. Esse tempo é totalmente seu para que você aproveite fazer nada sem pressa. Por que esse stop and joy? Pare e aproveite. A gente está sempre escravo do relógio. Como está sempre compromisso, tem que estar tá sempre cuidando. Ó. Quanto tempo mais a gente tem? Daqui a pouco eu tenho que estar tá lá. Quando tu vai no encontro do nadismo, tu não tem a preocupação com o relógio, tu está ali para fazer nada. Então, stop and joy é o assim, seguinte, esquece que, tá, que o tempo está passando. Simplesmente relaxa e aproveita. Segunda diretriz é entregue-se. Esqueça qualquer objetivo. O nadismo não tem nenhum propósito. É aquela história, não tem um jeito certo de fazer. Ninguém vai estar tá te cobrando se tu está fazendo certo ou errado. E a pessoa não tem que ir lá tentar. Tem gente que diz assim, Pô, mas é muito difícil fazer nada. Eu disse, é porque você está tentando, né? nada não, não se faz, está tentando fazer e não está conseguindo. Simplesmente entregue-se, essa é a segunda diretriz. A terceira é sossegue, o silêncio e mobilidade. Para a pessoa não ficar o tempo inteiro no celular, não ficar batendo papo. Então se ficar mais tranquilo, mais sossegado, vai aproveitar muito mais a prática do nadismo. E a última, que seria mais difícil, é simplesmente observe. Evite de usar esse tempo para trabalhar mentalmente. Às vezes tu está na, na consultório do médico esperando ou no congestionamento, tu começa, apesar de tu estar tá ali imóvel, tu começa a trabalhar mentalmente para ganhar tempo. Tipo quando eu sair aqui eu tenho que passar no supermercado, tenho que comprar isso, isso, aquilo, eu vou chegar em casa, vou escrever o um e-mail. Tu está sendo produtivo, estando ali parado, trabalhando mentalmente. Quando a pessoa vai no encontro do clube de nadismo, não adianta nada ela ter dedicado aquele momento para ir lá curtir se ela ficar ali deitada pensando como vai resolver os problemas. E também não tem intenção de ser uma meditação, a pessoa não precisa esvaziar a mente. É simplesmente não dar bola, observar é deixa vir o que vier na tua cabeça, deixa passar.
0: Bom, se você é obcecado por produtividade e sente essa angústia de ver o tempo se esvaindo pelos seus dedos, é melhor se libertar desse sentimento, né? Isso não é nada bom. Então vamos para a prática HD desse episódio. Prática número 1. Que tal ler o livro Presente Precioso, hein? Ele é curtinho, daqueles que você liquida em meia hora. É uma delícia. E o insight vale a pena. Prática número 2. No roteiro desse podcast, eu quase explorei o livro O Ócio Criativo, de Domênico Delmazi. Quem sabe no futuro eu faço um episódio sobre ele, hein? Mas falando desse tema, eu tenho que deixar essa recomendação. Se você não leu, leia O Ócio Criativo. É muito bom o livro. Prática número 3. Aqui vai um desafio. Acesse o site nadismo.com.br e resista à tentação de não tocar no computador por um minuto. Pratique nadismo por 60 segundos. É uma beleza. Prática número 4. No post desse episódio no nosso site www.iblbrasil.com, você vai encontrar os links para conhecer o trabalho do Clube do Nadismo e é bem interessante. Também vou deixar lá um link com algumas entrevistas do Marcelo. Se você é dessas pessoas que, como eu, vive a mil por hora, vale a pena conhecer o conteúdo do Marcelo Boorer. Vai dar um nó na sua cabeça treinada para não perder tempo. <risos> eu desafio você a fazer nada! E aí? Você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma: fazer. Mas depois de fazer, não esqueça de praticar 10 minutos de natismo. Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Fica aí, até a última gota tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do IBL do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site blbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. Vai lá e visita porque o novo site está demais. Você viu o vídeo novo dessa semana? E o novo post que eu fiz lá no blog? Vai lá, tem muita novidade para você. Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e do Líder HD no Facebook. E a sua timeline vai ficar inspiradora. Obrigado por classificar e comentar o nosso podcast lá no iTunes. Fazendo isso, você dá mais visibilidade para esse grande projeto que eu estou fazendo para você. E aí, você está gostando do nosso podcast? Então comenta no post desse episódio lá no site. Sai da Zona C e me dá um feedback, criatura. Bom, eu vou partindo e deixo você com as cerejas do bolo. Pessoa, nós estamos vivendo tempos de velocidade, de produção em escala e de uma busca incessante pela produtividade. E talvez o insight mais poderoso desse episódio tenha sido esse paradoxo de que para ser produtivo, criativo, você tem que se permitir desfrutar do seu tempo. Quando você leva a produtividade ao extremo, ela se torna uma obsessão que toma conta da sua vida e aí você não vive, você só processa e resolve coisas o tempo inteiro, você vira uma máquina. As maiores sacadas, as melhores ideias, os melhores insights podem vir quando você simplesmente não faz nada e deixa sua mente fluir. E se você busca ser produtivo, parabéns. Não é disso que eu estou falando. A questão é de como você gasta as horas que te sobra. Você pode dizer que é loucura, que é besteira, mas eu não vou ligar. Não tente entender. O tempo dirá que a vida é um dia, um dia sem culpa. Um dia que passa aonde a gente está. Sabe disso quem tem o que se quer. E a Marisa sabe bem.
2: Vai. Pode falar, pode escrever Eu vou me entregar no meu lugar Quem não faria? Diz que é loucura Diz que é besteira Mas eu não vou ligar Não tente entender E o tempo dirá Assim é sonhar Eu pago pra ver Vida é um dia, um dia sem culpa Um dia que passa aonde a gente está
0: Chegamos à última gota desse podcast. Eu vou te contar uma história curiosa. Esse episódio era para ser um líder HD responde, mas o papo começou a esticar e aí deu em nada. Deu em inadismo. O papo quase também rendeu e até a senhora dos absurdos invadiu o líder HD. Ouve aí.
3: Cara, vai fazer alguma coisa para você, para sua pessoa, não em função de Outras pessoas ou da empresa que você trabalha, enfim. A vida é tua. Você tem que dar conta dela, meu irmão. É isso. Desculpa, mas eu sou eu sou cognitiva, aquela que dá na cara da pessoa. Acorda, meu filho. Cogni...
0: Cognitiva.
3: É a terapia cognitiva, entendeu? Vai direto no, no ponto. Essa é, é
1: terapia de terror, né?
3: Terror não, cara. Eu falo a verdade. Eu sou senhor dos absurdos.
0: Senhora dos Absurdos, diretamente no Lira HD. Valeu.
3: Então para com esta merda, <risos> meu irmão. E para com essa culpa que botaram em você, porque você não nasceu com ela. <risos>
0: Obrigado, senhora dos Absurdos. Absurdos partiu.